0: E aí, Pós-Jovem, como é que vocês estão hoje? Tudo certinho? Para quem chega aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o André Felipe e esse aqui é o Pós-Jovem. Um espaço em que a gente conversa sobre essa fase da vida quando a gente ainda tem pouca idade, porém uma bagagem considerável. E é isso aí, o podcast tá aqui para ser, assim, uma janela para conversas que acontecem com pessoas incríveis que eu tenho uma baita honra de sentar para bater um papo. E eu vou dizer que uma coisa que segue me surpreendendo é como, pra mim, eu não sei pra você, por favor, me conta o que você acha. Mas cada episódio do Pós-Jovem é muito diferente do outro, saca? Eu penso que é porque os convidados têm perfis, enfim, que variam né muito de um pra outro, mas também porque eles são 50% do episódio. Né? Só eu e outra pessoa conversando, Esse 50%, pô, é muita coisa mudar de um pra outro, né? Enfim, tô divagando aqui. Mas é que é o tipo de coisa que eu pensava... Enquanto editava essa conversa com a Aline Bay... Eu, espre... eu me espreguicei enquanto falava... Deu para ouvir? Eu... Uh, enfim... Enquanto eu editava essa conversa com a Aline Bay... Que rendeu talvez assim... Um episódio bastante linear... Eu vou chamar... Do pós-jovem... Acho que a gente fugiu um pouco... Dos assuntos que a gente sentou para conversar... E enfim... Foi muito precioso... Poder sentar, conversar com ela... E agora soltar esse episódio... Meros dias depois do lançamento do segundo romance que ela coloca no mundo. Pequena coreografia do Adeus. E a história de ter a Line B aqui no Pós-Jovem é por si só bastante interessante também. Ela apareceu pela primeira vez aqui, o nome dela surgiu, no episódio 22 do Pós-Jovem, com Pedro Gabriel, o autor do Eu Me Chama Antônio, quando ele recomendou O Peso do Pássaro Morto, que é o primeiro livro dela. E aí foi muito engraçado como pouco tempo depois, conversando com a Carol Miranda, que apareceu aqui no episódio 21, um antes do Pedro, a gente conversando, ela sugeriu a Aline Bay aqui para o Pós-Jovem. E depois dos dois terem falado, isso ficou muito muito forte em mim. assim Tipo, cara, a Aline Bay precisa passar um dia aqui no Pós-Jovem. Daí eu sentei recentemente com a Marina Mello, o que rendeu o episódio 58 aqui do, do podcast. E foi bem na semana que as duas apresentaram juntas um projeto, enfim... E a Marina falou o nome Aline Bay no meio do podcast e eu acho que até comentei com ela na hora. Falei, cara, Aline é uma pessoa que eu quero trazer pra cá. Enfim, hoje, meses depois, tenho essa baita honra de poder conversar com ela. E repito, né numa semana que é tão especial dentro da carreira dela, da vida dela no geral. Deixo aqui já um beijão pra Marina, que foi quem fez a ponte entre a gente. Brigadão, má. Sobre o episódio de hoje, então, ela conversou sobre várias vivências artísticas que ela já teve tanto na literatura quanto no teatro, e trouxe várias reflexões e aprendizados ali nas entrelinhas que, eu vou te dizer, valem para pessoas em qualquer tipo de ofício, qualquer tipo de carreira, não só na arte e na criatividade, né? E outros aprendizados não estão muito nas entrelinhas não, como as implicações políticas do trabalho que ela faz. Enfim, eu curti muito ouvir sobre essas coisas e sei que vocês também vão aprender bastante, assim como eu aprendi. Antes da conversa com a Aline, eu quero fazer um breve, mais um breve comentáriozinho aqui, que é contar de coração aberto assim, que eu não estou satisfeito com a qualidade do áudio dessa gravação. Principalmente porque, bom, vocês sabem, né, pós-jovens? Estamos gravando de casa, sujeitos a várias interferências, e calhou de quando a gente começou a gravar, foram consertar uma janela <risos> onde ela tava. Então, assim, você vai ouvir parte da reforma ali atrás e, olha, vou ser sincero, né, não não é o como eu queria que fosse, mas também, é claro, até por estar colocando esse episódio no mundo, né, eu não vejo que isso atrapalhou a conversa ou o quanto a gente tira dela. E se você quiser um olhar mais lúdico, eu vou dizer, acho que foi o primeiro episódio do Pós-Jovem com trilha sonora original, não é mesmo? Tem um, um jazzão percussivo ali atrás, Confere até uma carga dramática (risos) em alguns momentos. Enfim, fica aí com o papo com a Aline agora. E, na sequência, eu volto com uma experiência de ouvinte que chegou no e-mail. Aline Bey, conta pra gente. Pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Eu acho que eu ainda... Estou no jovem. Não sei se eu estou no pós. Não sei se eu estou pronta para o pós. É, eu tenho uma, é, um encantamento pela juventude, sabe? Eu acho que ser jovem, de alguma forma, carregar isso, né? Essa, essa fagulha no peito, essa vontade de viver, é, esse estar aberto para o mundo para descobrir coisas novas, é, para ter uma humildade também de saber que a gente não sabe nada sobre é. a vida, não é? Porque a gente viveu várias coisas já, né? Eu tô com 33 anos, não que eu seja super experiente, mas eu não acho que a experiência, ela nos coloca num lugar de saber coisas ou guardá-las para não sofrer mais, ou ah, eu já isso eu já sei. Eu gosto muito de estar aberta para o jogo dia a dia. Eu venho do teatro e vejo muito a vida como esse jogo de estar aberto aqui com você, com as pessoas que eu encontro, com a minha literatura, com a literatura das outras pessoas que me atravessam. Eu acho que ser jovem é isso. E quero me manter assim, no no jovem. Acho que eu vou ficar sem o pós. Ah,
0: Mas olha só, você resumiu muito do que muitas pessoas falam aqui no Pós-Jovem, que é justamente você se manter com a fagura da juventude, com a curiosidade, com tudo isso, e combinado a experiência que você também mencionou. Afinal, você não tem mais 18 anos. Nada errado com ter 18 anos, mas assim, a gente já viveu o suficiente para ter outras perspectivas. E eu amei o que você falou agora, de que a experiência não te faz sofrer menos, por exemplo. Eu acho sensacional, assim, porque eu não sei se você observa a mesma coisa, mas existem talvez movimentos ao nosso redor que falam como se a vida fosse fases que você vai completando, tipo um videogame mesmo. Então você chegou agora num nível Sim. que as coisas do nível anterior já estão para trás e acabou. Só que, por um lado, a gente tem novos sofrimentos que vão chegando e, por outro, a gente tem velhos sofrimentos que vão reaparecendo, né?
1: É verdade. Isso é fato, né? É como se a gente não conseguisse mesmo se preparar a vida. É, eu acho que tem muito a ver com o teatro, assim, a gente tá ali, de alguma forma, ensaiando uma peça, se preparando para estrear, mas quando você estreia, de fato, que você tá ali no palco, é o momento que você tá jogando com o público, com o ator, tudo é diferente, é como se nada te preparasse para viver aquilo, né, então eu acho que a experiência tem a ver com isso, de alguma forma a gente ensaia, a gente já viveu aquilo, pode ser que nos ajude... A, a pensar melhor sobre as nossas escolhas? Pode ser, mas a vida a vida nos atravessa, não tem jeito. Ela é sempre carregada de novidades, uhum. né? É, ainda que a gente esteja muito intrincado na nossa rotina, que tem essa coisa da repetição, mas eu fico pensando muito na Pina Bausch, por exemplo, que é uma artista que eu amo, e ela tem um primeiro momento da carreira dela, ela trabalha muito com a repetição. Ela é uma coreógrafa alemã, né? E as, as coreografias dela ficam nessa repetição. Tem uma peça dela que chama Café Müller e que tem num momento assim muito emocionante, um casal que se encontra, se abraça e se solta, e tem uma terceira pessoa que coloca esse abraço de novo, ela cai assim o braço né, da da dançarina, e vem essa terceira pessoa e coloca o braço dela no moço, e eles de novo se abraçam, ela cai, ele repete faz isso, mas a cada momento que eles se abraçam e se soltam, abraçam e se soltam, é uma outra coisa, sabe? É uma nova angústia de estar junto. de É como se você, de alguma forma, é, renovasse sabe? essa confiança, os laços, essa aliança que você tem com o outro. E ainda que você tenha essa rotina que seja igual, você já não é a mesma pessoa, o outro já é diferente. Exatamente. Então, não dá para ser igual, sabe? Não dá para aprender nada quando a gente está lidando com o material inédito, que é o nosso corpo todos os dias, e o corpo do outro, e a vida, e o tempo... Então, isso que é o legal de estar vivo, né? É, quando a gente acha que aprendeu alguma coisa, a vida vem e dá uma rasteira linda, na gente? Uhum. Então, é importante, importante isso.
0: É, eu penso... Engraçado que isso tem sido mais comentado nos últimos episódios do Pós-Jovem do que dos primeiros de dois anos atrás. Será que tem a ver com pandemia também? Eu penso que os últimos episódios têm se resumido a essa postura de estar aberto ao aprendizado, mais ainda do que antes, sabe? Talvez a gente levou uma rasteira coletiva da vida agora, estando em isolamento, estando há um ano, enfim, com uma outra vida que era muito diferente da anterior. E acho que a gente está aprendendo, então, que estar bem, se manter bem, vai precisar desse jogo de cintura para lidar com o novo tempo todo, né?
1: É, a pandemia foi algo realmente inacreditável, assim, eu acho que quando as pessoas é, olharem, né, para nossa geração, as pessoas do futuro vão falar, meu Deus, olha isso que aconteceu com essas com esses seres aí que estavam na Terra, né, quando antes, é algo para se olhar historicamente mesmo, mudou o nosso, é, nosso jeito de se relacionar com tudo, uhum. né. E eu acho que não, não volta como era, assim, mesmo que tudo fique bem, em breve, daqui a algum tempo, eu acho que tem coisas que a gente já trouxe para nossa rotina, assim, né? Uhum. O jeito que a gente está lidando com a internet, com as lives, com tudo que está acontecendo, especialmente os artistas, né, que estão agora trabalhando tudo de forma virtual. É, antes eu ia viajava até um lugar para fazer uma mesa e falar, às vezes, com 10, 15 pessoas que estavam ali, de uma determinada cidade. Hoje a gente faz uma live e fala com pessoas do Brasil todo, né, sem gastar, de repente, toda essa grana de ir até lá e tal, claro que nada substitui a experiência, mas talvez a gente tenha menos experiências é, presenciais e mais experiências virtuais que a gente já tá começando a entender mais, essas plataformas, enfim... Com menos medo de usar, digo mais assim, de mim, né? Antes eu nunca tinha ligado uma live na minha vida, nunca tinha apertado aqueles botõezinhos lá dos stories, e agora eu tô tentando explorar mais, porque a gente precisa se conectar, né? Precisa estar com o outro. Então, acho que a gente vai perdendo coisas nesse caminho, muitas... E algumas pouquinhas a gente vai ganhando, mas assim, não sei como será depois.
0: Concordo. O que vai sobrar. Concordo. Não fosse a pandemia, seria o mesmo processo, talvez menos acelerado, mas o mesmo processo em outros contextos, né? Perder algumas coisas, ganhar outras se adaptar sempre, né?
1: Exatamente. acho que essa é a regra da vida, né? Você definiu o que é viver, né? Com algum equilíbrio e saúde mental, é é, é isso. Não adianta a gente se apegar... Tem que estar aberto mesmo, talvez essa seja a palavra, é,
0: abertura. Boa, boa, adorei. E olha só, já que estamos falando de juventude não de pós-juventude, vamos falar mais <risos> da sua experiência com teatro, voltar no tempo então e falar da sua experiência com teatro. Hoje aos 33 anos, quando você olha para trás, o que, que dele ainda está em você e o que, que dele moldou quem você é hoje?
1: Eu acho essa pergunta assim, muito interessante, porque eu disse para você, né? de alguma forma ele ficou para trás. Eu acho que esse de alguma forma sintetiza bem como eu me sinto, porque eu me sinto uma atriz ainda. O que acontece é que eu não atuo mais no, no sentido de habitar um palco, contar uma história com o meu corpo, é, apesar que eu gosto muito de fazer leituras dos meus textos, dos textos das outras pessoas, é um recurso que eu utilizo no meu trabalho hoje, como escritora, É quando eu tenho mesa, eu gosto de me ler quando é possível, né? gosto de ler o texto dos outros em lives, enfim, é uma coisa que... Eu gosto muito, mas não é exatamente fazer teatro, né? Então, eu nunca mais fiz teatro, mas eu me sinto essa atriz que sempre fui, porque eu sempre me senti uma atriz, desde muito novinha, de menininha, assim. Eu não sei muito de onde eu tirei essa ideia. Dizem muito que a gente acaba se tornando quem a gente sonha ser, né? De alguma forma, a gente tem esses sonhos, esses desejos dentro da gente. E eles... Eu sempre fui uma pessoa que deu bastante vazão para os meus sonhos. Eu acredito muito Maravilha. no poder dos sonhos. Eu não acho que sonho é uma palavra de pessoas que não estão conectadas com o tempo, com a vida. É, eu acho que é a palavra talvez essencial para uma vida saudável para todo mundo. É se conectar com os nossos desejos, com o que a gente almeja ser, né? É isso que leva a gente adiante. Então eu sonhava em ser atriz. É, eu venho de uma família de não artistas, então era muito difícil para os meus pais entender isso, esse desejo. Eu não ia no teatro criança, eles não me levavam, não era uma coisa que eu tinha acesso, mas de qualquer forma eu tinha o desejo, né? E fui no teatro já um pouco mais velha, com uns 12 ou 13 anos, com a própria escola, uhum. mas queria ser atriz antes disso. E aí, é, ficava insistindo muito para fazer teatro, comecei a estudar com 14 anos. E entrei com 15 num curso profissionalizante e fiquei no teatro até meus 21 anos. E aí, com 21, entrei em letras. Eu saí do teatro de uma forma que não foi uma escolha, exatamente. Foi algo que eu deixei que fizessem comigo, porque eu não tinha mais forças para me, é, me sustentar naquele espaço. Eu não estava mais conseguindo, mas eu tentei toda a minha é, vida ali no teatro. Foi de muita resistência, de me manter naquele espaço que eu queria muito, é, continuar. Então eu saí dessa profissão, desse ofício, antes do meu ciclo terminar, isso é muito forte quando a gente sai de uma relação antes dela terminar, né? É como se ela não, não terminasse dentro da gente porque não fica bem resolvida. E, e aí é, eu fui estudar letras um pouco pela é, uma orientação até do meu pai, assim, porque eles sempre falavam que era importante eu ter uma outra profissão é, para me manter financeiramente. E é uma fala muito sábia que eu acho que para algumas personalidades, para alguns tipos de temperamento pode funcionar muito bem. A pessoa tem várias profissões, ela tem a profissão que paga as contas dela, ela tem a profissão que ela o robe de alguma forma e tudo bem. Agora acontece que para mim nunca foi tudo bem, porque eu tenho um tipo de personalidade extremamente obsessiva, quando eu coloco uma coisa na cabeça não sai, entendeu? Uhum. Então, eu, eu me sentia muito, ainda mais sendo muito jovem, né, hoje eu, talvez lidasse de uma forma diferente, mas ali com os meus 15, 16, 17 anos eu estava em ebulição, eu estava entrando em contato com algo que era é, a minha vida, o teatro me salvou de muita coisa, então sair desse lugar era, não dava pra, não era negociável, não queria fazer outra coisa, eu queria ser atriz, não tinha negociação, né? Eu nunca quis ser uma artista de fim de semana, eu acho que a, o artista tem que ter uma dedicação total o que ele faz, porque as artes gigantescas, muito nobres. A gente tem que entrar nelas com muita humildade e estudar muito para chegar num lugar minimamente interessante depois de muita investigação, muito trabalho, enfim. É, então, quando eu saí, eu sabia que eu ia voltar, porque eu me sentia mesmo traindo o teatro e pensei: se eu voltar, ele não vai me aceitar, porque Dionísio vai me mandar para fora desse lugar sagrado, já que eu não aguentei o trampo, então você não merece daqui, Uau. sabe? Eu tinha essas vozes uhum. na cabeça e ainda tenho. É, então, quando eu fui para letras, fui pensando que poderia ser professora, não estava muito convencida, estava muito triste, estava de luto assim. É uma viúva do teatro mesmo, e aí, a letras é, dentro dessa faculdade de letras, eu encontrei pessoas que escreviam, muito jovens, é, como eu ali, né? Eu entrei com 21 na faculdade, entrei até um pouco mais madura, né? Porque tem gente que entra com 17, 18 anos, então, eu entrei em contato com esses demais jovens que eu ainda, é, que escreviam coisas incríveis que me atravessavam, eu sempre fui leitor, acho que é importante dizer isso assim, para me ler. É, então os livros me acompanharam desde a infância também e aí para sempre até hoje não lembro de mim sem um livro debaixo do braço e aí é, eu comecei a escrever por conta dessa representatividade e nesse momento a escrita entrou com força muito grande porque eu estava sem um espaço de criação eu me sinto uma artista assim uma, uma pessoa que precisa dar, de, precisa criar para viver se eu não estou criando eu estou morta por dentro Então, eu estava morta até encontrar a escrita e a escrita, né? na escrita, eu percebi uma força gigantesca de criação, muita liberdade e uma arte muito silenciosa, porque o teatro é a arte do externo. Né? Então eu fazia teatro, todo mundo sabia que eu fazia teatro, meu carro cheio de cenário, figurino, uma de cara, é, envolve um monte de gente, mesmo que você está fazendo um solo. E a literatura ela tem a vantagem de você poder fazer em qualquer lugar, de uma forma muito compacta. Você tem que ter o teu caderninho, você escreve, nem sabe exatamente o que você está fazendo. Uhum. E me caiu como uma luva eu ficava escrevendo no computador, meus pais nem sabiam que eu estava escrevendo, achava que eu estava fazendo um trabalho da faculdade, o que, que ela estava tá fazendo, sei lá. Uhum. Então, assim, as coisas, né, eu encontrei, saí pela tangente e encontrei uma, uma arte muito poderosa e hoje é a que eu sinto que é o meu casamento mais, mais saudável de todos, assim, o teatro foi uma paixão, um casamento jovem, assim, que, que foi grande, forte, eu me sinto ainda essa atriz trabalhando na escrita, de alguma forma, mas eu acho que o meu casamento mais sólido mesmo foi na literatura.
0: Ah, que coisa linda, tem uma pergunta que eu costumo fazer para os artistas que são multilinguagem, que são multifunção, e eu sinto que você já deu grande parte da resposta, mas eu vou te fazer a pergunta mesmo assim, você, quando você começa a escrever então, para você, você começou a escrever ou você se tornou uma escritora?
1: Eu me sinto escritora desde que eu comecei a escrever, uhum. mas eu não externalizava isso tanto como hoje, assim, é, as pessoas que me conheciam me viam como escritora, Sabia que eu escrevia o tempo todo, me envolvia ali é, com, com tudo que acontecia na faculdade em relação à escrita, então as pessoas me reconheciam como alguém que escreve, eu também, mas eu acho que ter publicado Pássaro anos depois, né, meu primeiro uhum. livro, quase 10 anos depois desse início me deixou mais tranquila num sentido prático da vida, assim, preenchendo ficha de hotel, que, que você é hoje tranquilamente escritora, uhum. mas antes eu falava uma crise, assim, eu eu falava, tá mas eu né eu me sinto atriz, eu sou atriz, mas eu tô escrevendo, sou a, escritora-atriz, eu cheguei a usar a escritora-atriz junto, assim, é, e era difícil, mais difícil, também acho que porque eu era mais nova e era... É, mas hoje eu entendo como é político dizer Eu sou escritora, sendo uma mulher hum. Mas naquela época eu ficava assim Nossa, será que eu digo, sabe? Alguma coisa assim Hoje eu já me fortaleci muito nessas teorias feministas Políticas que eu leio e que eu, Então eu digo, eu sou escritora É muito importante dizer
0: Interessante é. Eu fico pensando sempre nisso assim Como que as pessoas estão encarando as atividades delas Enquanto identidade ou não e esse elemento político, essa camada política que você adicionou agora, eu acho bastante interessante.
1: Sim, ela fortalece muito né, a gente, assim, a gente coloca tudo no seu lugar, uhum. então é muito forte né dizer quem somos e eu acho que é uma questão de identidade, sim. Sempre foi, porque o meu trabalho é, eu nunca vi como um trabalho assim, no sentido é, é quem eu sou, sabe? Sempre foi, eu não, não sou separada do que eu faço, eu sou a minha arte, eu sou a, o meu, as minhas escritas e eu, eu era a minha atriz, com todo o meu ser o tempo todo, eu sinto que o artista devoto, como é o tipo de artista que eu acredito, ele não para de trabalhar, porque não é, a, o trabalho não tem esse sentido capitalista da coisa, né? de produzir para continuar na, nessa engrenagem é, muito complexa, né, do, do sistema. Não, o artista, ele não, é, ele não precisa entregar nada por 10 anos, ele pode estar trabalhando, né, de alguma forma, na, na conquista daquilo que ele quer fazer, porque é uma outra coisa, né, não tem muito, é um grande mistério ali, né, mas... Não é não é a mesma lógica do trabalho,
0: é de outros trabalhos, realmente. É, nossa, isso é algo que eu não tinha pensado, que a gente conversaria hoje, mas gostei muito de que você trouxe isso. Porque quando você fala da questão política, voltando à questão política, de você se colocar como escritora, tem uma questão de inserção. Bom, disse né, que você professa a sua carreira, a sua profissão, é como você se insere na sociedade. Mas você também está inserindo num grupo do qual você faz parte, que é de mulheres escritoras. né? É algo que você não é... Uhum. Enfim, você não é única, você tá num coletivo, né?
1: Uhum,
0: Isso também é político pra caramba. é. Muito. É, se
1: conectar com essas mulheres que estão escrevendo hoje é, muito, é fundamental. E mulheres que estão em vários lugares diferentes, né? Algumas que estão muito mais à frente, outras que estão é, num caminho ainda anterior, outras que estão exatamente no mesmo ponto que eu. É, fortalece muito a luta, né? Porque é, ser artista no Brasil, é uma luta constante o tempo todo, você não pode descansar, é uma batalha, a gente sabe que se um dia a gente deixar de fazer alguma coisa pela nossa arte, a gente às vezes atrasa o nosso processo em anos, então é todo dia lutando, lutando pelo que a gente acredita, tem que ter esse fogo, e se a gente não tiver junto, todo mundo, sabendo, quando eu olho pro lado e vejo as minhas escritoras contemporâneas são mulheres brilhantes fazendo isso me dá muita energia para fazer eu não tô sozinha né uhum. olha essas mulheres que estão produzindo entende então isso dá um gás e não só na escrita né por exemplo eu estava falando da Marina Mello ela é escritora de alguma forma porque ela escreve letras que são poesias puras você lê tá num livro né uma grande artista que eu admiro muito, é minha uhum. amiga, mas admiro demais. Então, saber que ela existe no mundo, já falei isso para ela várias vezes, me dá um, um gás para acordar todo dia, pô, a máquina um disco animal, vou ouvir no meu café da manhã, e meu, depois eu vou criar as minhas coisas, olha o que essa mulher está falando, está dialogando comigo, sabe, está tá reverberando em mim, eu preciso agora encontrar as minhas palavras para dizer o mesmo do uhum. meu jeito. Então é lindo estar junto, assim, com todas essas potências que estão no mundo
0: hoje. É, nossa, você tocou agora num ponto que meu coração deu uma agitada, assim, porque, como eu te falei antes da gravação, <risos> eu trampo com o jornalismo cultural faz 13 anos já, né? Acho que é, faz uns 13 anos já. E eu lembro em algum momento, eu não sei, deve ter sido lá pelo, pelo ano 5 da minha vida profissional nisso, assim, que caiu essa ficha, assim, de estar tá envolvido né, de alguma forma um cenário alternativo principalmente, mas de estar tá com esse contato muito direto, enfim, com artistas diferentes, e pensar, cara, não é só uma questão assim de eu estar tá mergulhado numa paixão minha, que é a arte, que é a música, que é artes visuais e tal. É eu ter esse contato muito direto com pessoas que eu chamo de amigo hoje. E isso me preenche num nível que eu não sabia que ia me preencher quando eu comecei, sabe?
1: Não, total, eu acho que me conectar desde que eu comecei a escrever, é que o teatro é teatro coletivo, Exato, não tem jeito. é verdade. Teatro é coletivo. A literatura, ela ainda pode, de alguma forma, não, não acredito muito nisso, mas tem escritores e escritoras, sim, uhum. que ficam no seu canto, uhum. né, e trabalham tranquilamente da, do seu próprio canto. Cada um tem o seu jeito de entender é, as coisas, né, e tudo bem. Mas como eu venho dessa coletividade do teatro, você não faz nenhum solo sozinho, você não faz nada sozinho no teatro, nada, nada. Então, é, na escrita é muito estranho que a gente fique sozinho escrevendo no quarto nossos romances, nossos livros de poesia, enfim. Por que não se juntar, né? E Sim. quando eu comecei a escrever, eu comecei a partir do coletivo. Foi o centro acadêmico da PUC, participar do centro acadêmico, conhecer esses escritores das letras, do jornalismo, da publicidade, porque eram pessoas que escreviam de várias áreas. É, me fez escrever. Então, foi a partir do outro que eu comecei a escrever, não foi a partir só de mim. Né? O outro me autorizou é, ver, me ver me sentir a reverberação do meu eu no outro me autorizou a escrever. Hum. Então foi muito legal e aí poder estar nesse momento quando eu criei o Etava Arte, né, Convidei dois amigos meus da faculdade para tocar comigo, que era esse projeto que eu tava começando com você, que era um site também de arte e cultura, que a gente entrevistava várias pessoas. A gente começou a fazer um sarau que chamava Sarau do Caixote, que era um sarau que a gente fazia a priori no meio da rua. A gente eu ganhei um um caixotinho que tinha uma caixa de som atrás, é, com o microfone de um amigo meu, assim, que nem era meu amigo de infância, não, amigo de internet, Uau. que acompanhava o meu trabalho, que eu postava meus textos. Ele falou, cara, eu vou fazer. Ele trabalhava com carro, né, com mecânica. Ele falou, eu vou criar um, um, um negócio para vocês levarem pela rua, para vocês fazerem. Falei, caramba, entregou, pra, sabe, de graça, assim, de brother, presentaço. E aí a gente levava esse caixotinho lindo, assim, para todos os lugares, é, e ocupava o centro de São Paulo, outros lugares também, é, falando poesias, convidando nossos amigos ali para habitar esse espaço, né? E, e foi muito lindo. Pessoas que estavam passando na rua paravam para escutar e dizer poesias. Então Uau. foi algo assim memorável, André, porque se assim, imagina. A gente estava uma vez a gente estava no, no vão do Marquês, fazendo, né? Ocupando ali o espaço. Passou um homem de terno que ali na Paulista tem muitas pessoas, né? Uhum. Que usam roupa social para trabalhar. E ele passou, parou, ficou ouvindo a gente. Aí depois ele tirou do bolso um papel no bolso. E leu um puta porque a gente escuta quando começa a escrever que ninguém escreve, ninguém lê, que isso é um absurdo. E assim, não, não é verdade. As pessoas se interessam sim, claro. Não é todo mundo, nunca é todo mundo, mas uma parcela muito interessante das pessoas se interessa né, por isso. Então, era muito legal o sarau, eu conheci a Má, a Marina, uhum. é, assim, a gente entrevistou ela para o Arte, né, que a gente já admira o trabalho dela, ela conversou com a gente generosamente, e a gente convidou ela para o Sarau do Cachote várias vezes para performar com a gente, e era muito lindo, então é isso, acho que é no coletivo mesmo que a coisa acontece, não tem jeito.
0: Nossa, total, que, que história massa, eu tô, ainda tô feliz de ter ouvido. Como você disse, a gente ouviu por aí que ninguém lê, que ninguém escreve e tal e aí você tem esse tipo de experiência, que é viver no coletivo, que é experimentar a literatura no coletivo, eu vou chamar assim, quando você vai escrever hoje, ou desde o Peso do Pássaro Morto, ou desde antes, enfim, o quanto participa a sua, não sei uma palavra melhor que essa, vou ter que usar essa, o quanto participa a sua expectativa dos outros lerem ou não, o que você está fazendo?
1: Então, a escrita tem várias fatias. Tem um momento dela que, de fato, a gente precisa ficar sozinho, mesmo. Não tem jeito, não é hora de ter ninguém atravessando nada. Porque o texto tem vários momentos nessa gestação, né? Ele tem momentos que, de fato, ele é só uma... Não é nem uma ideia, ele é uma sensaçãozinha micro, micro, micro em algum lugar do teu corpo. Aí você reconhece aquilo, aí você acolhe... Você nem pode falar, não cabe ainda. Não é hora de pôr em palavra, sabe? Você acolhe aquela sensação, você começa a ler sobre coisas, você vai chegando, vai conversando com as pessoas. Então, a escrita tem esse momento muito secreto, que é muito importante ter. A Virginia Woolf tem uns ensaios é, sobre literatura maravilhosos, assim, é, como tudo, né, o que ela faz. E ela diz que a palavra, ela assim como nós, ela precisa de privacidade. É, e que elas... Elas precisam desse escuro, do nosso inconsciente, sabe? O inconsciente, nosso inconsciente, é o um lugar onde elas têm privacidade. Então, eu acho muito bom esse momento, que a gente fica matutando, pensando, encontrando, buscando, sentindo. Aí você começa a ter um exercício de tentar colocar isso em palavras. São muito falhas, as palavras sempre serão falhas, mas tem muito de muita fragilidade do texto. Que não é hora de mostrar para ninguém também, nem deve, porque a pessoa não vai entender, porque vai te atravessar. Não é hora Exato, de ouvir ninguém. É. Aí depois você passa esse momento, você vai tentando colocar o texto em algum lugar, tararã, muito, muito devagar. Quando você vai conseguindo alguma coisa, você lê um pouco, não para ninguém, para você mesmo, tararã. quando você sente um mínimo de confiança naquilo, você pode dividir com alguém, não é que você deve dividir com alguém, né? Você pode, se você quiser. Mas eu sempre aconselho, assim, quando eu dou oficinas e converso com amigos, que a gente... Tem que entregar esse texto para alguém que a gente confia muito. Mas no sentido assim, de saber que essa pessoa quer o nosso bem incondicionalmente. Porque se for uma pessoa que nutre um minimozinho de qualquer fagulha que não interessa, vai te prejudicar. A pessoa vai falar coisas que você não precisa ouvir. E aí você talvez tenha que ter uma coragem que você não tem, que acontece muito com nós mulheres, de seguir em frente. Mesmo aquela pessoa dizendo... Hum, e aí, é, às vezes, o que acontece, principalmente quando as mulheres falam, ah, então, então deixa, vou pôr, eu ah, viajei, achei que era escritora. Põe no fundo da leveta e nunca mais toca, sendo que Uau. é só uma opinião de uma pessoa que não conhece absolutamente nada do teu processo. Então, tem que tomar muito cuidado com quem a gente compartilha nesse momento de fragilidade, né? Eu acho que a oficina é muito legal, assim, eu fiz a oficina de escrita com Marcelino, o pássaro nasceu nessa oficina de escrita... É porque a oficina ali, de alguma forma, ela, Se você escolhe um mediador que você admira... Eu tenho muita essa impressão, mediador ou mediadora... Você, de alguma forma, vai ter um grupo que tem a ver com você. Porque se você admira aquela pessoa... As pessoas estão ali também porque admira aquela pessoa... Alguma coisa está ressoando na mesma frequência naquela sala, entende? Então, essas pessoas... Eu confio nessas pessoas. Quando eu conheci o Marcelino Freire... Eu falei... Qualquer pessoa que estiver do lado dele... É, gostando dele... É, estando mesmo junto vai reverberar numa frequência que eu vou admirar, porque ele é incrível, entende? Então, não tem como ele conectar pessoas que não são incríveis, não, não, não dá, entendeu? Não fica no mesmo ambiente. Uhum. Então, eu tava, tinha muita razão, porque a oficina tinha pessoas, assim, de uma generosidade, de uma sensibilidade, é, de uma autoestima, porque é importante a gente ter uma boa autoestima, né, para lidar com a potência do outro. Se a gente estiver num lugar mais frágil com a gente mesmo, a gente vai ser ruim com o outro, mas é é com a gente o negócio, então é importante, a gente está muito bem e aí o grupo, tava todo mundo muito bem consigo mesmo, então foi uma maravilha, sabe então eu acho que é isso, eu acho que a, a literatura, ela tem um momento de introspecção que é muito importante, quando eu falo da coletividade, eu digo muito mais na pós-publicação, ou no momento mesmo de se reunir para falar de algo que já está consolidado que já tá pronto, esses poemas já existem, vamos fazer junto, agora esse momento da criação realmente ele é muito delicado e, às vezes, ele precisa de uma solidão absoluta.
0: Uhum. Você comentou logo no começo que a leitura segue fazendo grande parte da sua vida, né? Você tendo a experiência de escrever, o quanto isso impacta a sua experiência de leitura também?
1: Ai, é difícil responder isso. Mas eu acho que talvez eu fique um pouco mais chata do que eu era Sim. antes de escrever, Sim. né? Porque não que eu goste disso, eu acho isso horrível. Eu tento não ser assim. Uhum. É, eu tento que separar quem eu sou escrevendo de quem eu sou lendo, assim. Eu não acho que É importante desconectar com o escrito, né? Mas uma coisa que eu faço hoje, que eu não fazia quando eu era só leitora, eu nunca abandonava um livro, nunca, nunca. Mesmo que o livro não estava descendo bem, eu não abandonava. Hoje eu eu deixo para depois, assim, ou às vezes abandono mesmo. Porque eu sinto que aquele livro não está dialogando com o que eu preciso ou com... Porque a leitura, ela está a serviço de um prazer incondicional, mas ela hoje também está a serviço de uma estética de uma profundidade para minha própria escrita. Sim. Então, eu penso, se eu estou lendo um texto que não está me atravessando, eu poderia estar tá usando esse tempo para ler um Raduana Sá, que ia me atravessar, que ia me levar para lugares que eu preciso ir, porque eu tenho que escrever esse texto. Então, para que, que eu vou usar esse tempo dessa forma? Eu posso usar de outra. Uhum. Então, eu prefiro usar de outra nesse momento, sabe? Então, talvez seja isso que tenha mudado, não que me orgulhe de nada disso, Entendo. mas... Acaba sendo uma relação que tem a ver comigo também. Antes eu era só uma leitura, agora eu sou uma leitura escritora. Então,
0: sabe? É meio complexo. Sei demais. E assim, eu acho que a minha energia natural, a minha inércia, é ser chato. Sabe? uso muito analítico e eu acabo ficando super crítico cri- 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 as coisas. Só que também eu tenho um movimento que surge de vez em quando e eu quero abraçar ele o máximo que eu posso que é o de usar, então, a experiência que eu tenho enquanto produtor seja lá do que? Produtor de texto, produtor de áudio enfim, pra uma permissividade maior pro outro também. Sabe? Porque eu entendo os meus erros eu entendo as minhas falhas, eu tô enxergando eles também é tão natural que você também tenha as suas falhas, os seus erros alguns vão ser parecidos, né? Então, eu acho que nessa hora que eu identifico os nossos erros em comum, eu acabo sendo mais permissivo com você. Ou melhor, acabo aprendendo a ser mais permissivo com você. E aí o lance é o quê? O grande desafio, a grande utopia, talvez, é pegar esse raciocínio e aplicar tudo na vida. É,
1: é muito difícil. Às vezes a gente entende tudo. Vai lá, vai fazer a prova final. Não deu certo, não.
0: A teoria eu sei, é, a é lindo, teoria né? eu sei, agora, eu sei tudo, a prática, a hora de
1: aplicar. É...
0: <risos> mas nesse assunto que a gente está falando, tem uma outra pergunta que me veio à mente aqui, uma, uma curiosidade, Aline, quando você tá escrevendo, você passa por aquele processo de eu quero escrever o livro que eu gostaria de ler?
1: Ah, não sei, eu precisaria pensar um pouco, eu... Eu sinto que o meu eu escritora, o meu eu leitora, não sou a mesma pessoa, entendeu? Eu eu, eu me sinto bem fragmentada dentro de mim, no sentido que eu tenho vários temperamentos, várias pessoas dentro de mim, acho que isso vem muito do meu lado atriz, né? Várias fantasminhas, vamos chamar eles de fantasmas, porque eles não estão consagrados, né? Então, eles ficam planando dentro de mim, de alguma forma. A minha escritora, ela é muito experimental, muito... É, é angustiada com as formas, com as fronteiras, ela é muito corajosa, ela é, é, quer contar a minha história numa dicção só dela, essa é a minha escritura. A minha leitora, ela é muito mais aberta, ela adora ler histórias mais tradicionais, por exemplo, sabe? Eu nunca escrevi um, um romance assim, ou nem tentei, nunca nem passou pela minha cabeça escrever algo por exemplo, sei lá, como o Milton Ratum faz brilhantemente no Cinzas do Norte, um romanção, assim, tá tudo lá, incrível tal. Como escritora, eu, eu não, nem consigo fazer isso, porque eu trabalho com as minhas limitações. Como leitora, eu adoro ler Cinzas do Norte, eu amo Milton Ratum, é maravilhoso o que ele faz, isso é incrível, mas não é exatamente o que eu faço, entende? Então, eu não sei se eu escrevo justamente... A minha é, leitora, é claro que ela lê, a minha escritora, ela precisa disso... Mas ela é exatamente no mesmo gosto, entendeu? Uhum. Assim, ca- cada uma tá em uma, assim.
0: Uhum. Sei, é tipo você tocar violão popular e curtir ver uma orquestra tocar alguma coisa, né?
1: É, eu acho que é tipo isso, é. E também eu acho que a gente aprende muito, é, é, eu tô eu lido com experimentações, mas o que que adianta a gente experimentar se a gente não sabe a base, uhum. né? Assim, eu aprendo muito com romances que são muito bem estruturados totalmente bem escritos, tudo tá lá, personagem toda volta a volta narrativa, eu aprendo demais, assim, com eles, né, e claro que eu aprendo também com os experimentais, minha base são os poetas concretos, claro, é, mas de qualquer forma, eu acho que tudo ensina, então eu acho isso, eu acho que são personalidades muito diferentes, então eu não escrevo exatamente para agradar minha leitura, não.
0: <risos> Entendi. Legal. Ela tem a, a hora e o lugar dela. E não é aqui agora.
1: É, é, ela tem o Scooby dela, eu tenho o meu.
0: <risos> Perfeito. E olha só, eu quero falar do peso do Pássaro Morto com você. Foi muito especial quando ele apareceu a primeira vez aqui no Pós-Jovem, que foi o Pedro Gabriel que trouxe essa indicação de livro. Porque chegou uma mensagem de um ouvinte que falava de uma perda de amizade que foi intencional. Ela foi a amiga que decidiu cortar os laços. E enquanto estávamos conversando sobre isso, o Pedro trouxe a indicação do peso do pássaro morto como uma recomendação para ela ter uma perspectiva melhor sobre a perda. E eu achei isso muito precioso. E queria ouvir de você, como que é você ver o seu trabalho sendo recomendado para um propósito tão entre aspas fechado assim, sabe? Olha só, essa obra vai te dar uma perspectiva legal sobre a perda. É o tipo de, eu imagino que é o tipo de de tag que te acompanha assim que é forte para caramba, né?
1: É muito, né, eu queria muito agradecer o Pedro por ter indicado, ele é muito generoso, eu vejo que sempre que ele pode, ele fala do pássaro, ele colocou o pássaro no clube de leitura que ele tem, né, enfim, e, nossa, o trabalho dele é maravilhoso, atinge tantas pessoas, né, e ele tão generoso, vem falar do meu livro, assim, eu fico muito grata, obrigada, Pedro, se você estiver ouvindo, admiro muito você. E eu acho que é uma honra sempre, né, que alguém possa indicar um livro que eu escrevi para alguma situação específica, é é até bonito a gente pensar que a literatura, ela pode ajudar a gente na vida prática, de alguma forma, né, e eu acho que ajuda mesmo, ainda que a intenção dela não seja essa, e talvez justamente por isso, né, não é o que ela quer, mas ela acaba bem entrando nesse lugar, é como a música, a música existe porque ela é incrível, mas ela tem um poder de cura maravilhoso, mas ela não nasce exatamente para curar as pessoas de uma dor, de cotovelo, um... mas ela cura, né? Então, assim, não é exatamente o propósito, mas ela atravessa demais, Que a arte é assim, tá? A vida sem a arte, o que, que seria? Não sei, não, não darei para imaginar. Então, eu fico muito feliz mesmo. E acho que a perda é um tema que eu tinha pensado a priori quando comecei a escrever o Pássaro, foi o verbo que eu escolhi para explorar, para estudar. Então, acho que é muito significativo ele é, realmente estar nesse lugar né, de, de conversar com as pessoas que estão lidando com algum tipo de perda. Porque foi o que eu imaginei mesmo, como estudo, quando eu comecei a escrever. Uhum.
0: Essa questão do propósito da arte, é para mim, como alguém que estuda, como alguém que analisa, observa e está em diálogo com artistas o tempo todo, é algo que me chama muito a atenção. E eu fico pensando desde as possibilidades naturais da arte até essas intenções muito definidas. Por exemplo, alguém faz... Alguém pintou um quadro, independente do propósito. Aí alguém olha para aquele quadro e fala... Essa é uma boa peça de decoração. Aí vai pendurando a parede para o propósito decoração. Aí vem uma terceira pessoa, olha para aquilo e fala... Olha só, esse quadro me atravessa em questões minhas, íntimas, e me leva à reflexão. Então, assim independente até da sua intenção, é muito imprevisível quanto aquilo vai tocar nas pessoas, né? E eu vou chutar que você lançar um primeiro um primeiro romance, que foi o peso do pássaro morto, te dá esse ensinamento querendo ou não também, né, de que as pessoas vão fazer com ele o que elas quiserem, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, e assim, isso nesse sentido nunca me abalou, assim, eu, eu não me sinto dona das histórias que eu conto, uhum. eu me sinto mãe delas, é diferente, né? É assim, eu sinto que eu tenho você uma função... Que você cria
0: mundo, né? <risos> Exatamente,
1: eu tenho uma função de cuidar deles enquanto eles precisarem de mim, mas eles têm as personalidades próprias e... Uhum e tem as suas forças e limitações e, e não é exatamente relacionado comigo eles são um, algo separado né vem de mim mas é separado então eu me sinto mãe dos meus
0: livros e o, o peso do pássaro morto ele ele passa por um temporalmente ele atravessa décadas né dentro da história dele quando você olha para trás o momento em que ele foi escrito o momento que ele foi lançado o quanto você acha que a sua história está conectada àquele momento também sabe o quanto as coisas interpassam
1: Sinto que a minha história, a história do pássaro, assim, dentro da ficção não tem nada a ver, assim, uma com a outra, sabe? Eu, eu sou um tipo de escritora que empresta sensações que tenho, é, observações que fiz, impressões, situações para a história quando eu preciso, quando eu é, é preciso de alguma forma. Mas uhum. é, eu escrevo ficção mesmo, então eu sinto que dentro do pássaro é uma história tão triste, né, uma história é, que, claro, ela, ela pulsa é uma energia que é quase ao contrário do que ela propõe de tão triste que ela é, porque ela silencia, mas justamente a, a se tem alguma mensagem sobre Ter é para que a gente não silencie. É uma, o silêncio dela é tão grande que é uma provocação para que não nos a gente não se silencie, não se silencie como mulher no mundo, né? Não silencie as nossas dores. É, mas eu escrevi o um livro no momento como eu estava contando para vocês de muita alegria. Quando eu decidi publicar, quando eu falei, eu vou lançar um livro, é que foi uma coisa que veio muito de uma provocação do Marcelino Freire e dos meus colegas de oficina, porque eu tive um primeiro momento, eu fiz uma oficina em 2015, e depois essa oficina, que foi a oficina de 2016, que proporcionou a publicação do Pássaro, que era uma oficina concurso. É, eu nunca tinha pensado em fazer oficina é, na minha vida, eu imaginava que, porque eu já tinha esse estilo muito híbrido desde que eu comecei a escrever, eu ficava com medo, falando de juventude, né? Tem que falar de preconceitos. A gente tem ideias muito fixas, né? Às vezes. É. Então, eu imaginava que, é, porque eu entrasse numa oficina, o mediador ou a mediadora ia querer que eu escrevesse do jeito certo entre aspas, né, e não do meu jeito, o que é uma bobagem gigantesca, né, ao menos que você faça uma oficina com uma mediadora ou um mediador péssimo, com zero sensibilidade, <risos> mas eu, né, tá cheio de escritores maravilhosos que dão oficinas, então, assim, é um preconceito mesmo que eu tinha. É verdade. Quando eu conheci o Marcelino para fazer uma entrevista com ele é, pro Itavar, acho que eu tava contando para vocês, esse site que eu tinha, Aí eu, eu fiquei apaixonada por ele, assim, né? pela pessoa dele, pelo trabalho dele, e senti uma energia muito forte. Quem conhece o Marcelino sabe como ele é, Assim, é alguém diferente de todo mundo que eu conheço, ele é especial. E ele tem uma energia de generosidade que pulsa e ressoa, então ele cria no ambiente que ele está, como a gente estava conversando também, um espaço de troca genuíno. E eu percebi isso na lata, assim. E com a história que ele contou toda sobre a vida dele, porque o Entavarte era um pouco biográfico, assim, a gente pedia para as pessoas contarem mesmo a história, desde lá, do berço até hoje, né? Então, foi lindo toda a história dele. E eu fiquei muito inspirada e fui fazer a oficina dele. Ainda me escrevi praticamente logo um depois <risos> que terminou, a, 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 acabou os preconceitos, caíram naquele instante. Falei, eu preciso ficar mais perto dele. E aí foi muito boa essa oficina de 2015, porque eu entendi que estava na hora de eu publicar. Coisa que sem ele e os meus colegas ali não ia ter acontecido, porque eu não ia publicar um livro tão cedo. Eu achava que para você publicar um livro você tinha que estar pronto. Outra coisa de ser jovem, a gente acredita Exato. nisso. É. <risos> Aí eu amadureci, porque eu percebi que a gente nunca está pronto. Então se a gente for uhum. esperando, a gente vai morrer antes, não né? Então eu falei, vamos. Aí acendeu o um negócio, assim, achando mesmo, né? Uhum. E aí eu fiquei louca, pensando, meu Deus, eu quero publicar essas textos que eu já tenho. Aí eu comecei a tentar reunir um livro de contos. Meus textos não são exatamente contos. Cá, né eu não sei se é poesia, não sei se é... E aí as histórias não um tinham nascido para ficar juntas. Eu falei, não é assim que eu tenho que estrear. Aí eu falei, quer saber? Porque eu tava com essa coragem toda que o Marcelino me emprestou. Eu falei, eu vou escrever um romance, pronto. E aí comecei a escrever o um Pássaro. Então foi um momento de tanta autoafirmação, isso que a gente estava falando politicamente, se dizer, sou escritora, é, foi um momento de tanta afirmação, de tanta força, assim, eu acho que foi um momento eu, tipo, meio, assim, é, fênix, assim, né, que ressurgiu, assim, daquela coisa, saí do teatro arrastada, morta por dentro, e aí, depois de anos e anos estudando, e encontrando nova paixão, eu falei, agora vai, sabe? então, foi um momento de muita luz na minha vida, muita, 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 eu escrevi um muito feliz, acho que eu nunca vi uma felicidade tão plena.
0: E aí, como que é então escrever e lançar um segundo livro? Porque estamos falando de pequena coreografia do Adeus, que não é segredo para ninguém, que eu não li porque não saiu ainda. Mas, então, enfim, tudo que eu vi agora vai ser novidade, vai ser spoiler. Como que é para você, o, o como é que foi o movimento, então, né? De parar e pensar, nossa, tem um segundo romance para lançar. Para escrever e para lançar. Foi,
1: foi pesado, porque foi uma coisa tão louca. Porque quando eu escrevi O Pássaro e Lancei, eu era... Totalmente, é, não sabia o que, que acontece quando você lança um, um, lança um livro, e assim, eu estava muito feliz, muito conectada com, meu, com a minha escrita, mas eu não estava achando que ia, ia jorrar leitores, assim, não era essa a ideia que eu tinha, é, porque é, é o que gente, as pessoas sempre falam, o Brasil é um país super complexo, que tem poucos leitores ainda. E, e é fato, né? pelo no o nosso tamanho, mas eu sempre acreditei que a gente pode transformar o ambiente, a gente está no ambiente justamente para transformá-lo de alguma forma com a nossa força de, de transformação, né? Então, eu, como eu coloquei meu livro debaixo do braço, comecei a vender, vendo ele até hoje, e vou vender o um pequeno, é o meu jeito mesmo de divulgar o meu livro, eu vendo pela internet mandando mensagens pessoais para as pessoas, é, e começou a dar muito certo, as pessoas começaram a ler, e o passo começou a ter leitores, então... No, logo que eu entreguei o pássaro, eu comecei a pesquisar qual seria, é, sobre o que eu falaria no segundo livro. Só que acho que por essa juventude ali, eu, eu escrevi o pássaro com 28, publiquei ele com 29. É, então, eu atravessei os 30 para escrever esse livro, até coloquei isso numa carta que eu escrevi para algumas pessoas que vão ler o livro. E uhum. eu acho que foi uma, 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 uma travessia mesmo, sabe, de amadurecimento, porque... Eu tava assim, cheia de ideias na cabeça, ah, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, vou, assim, vou fazer totalmente diferente disso, daquilo. Coloquei um monte de regras, cercas e o que eu tinha que fazer. Isso me travou de um jeito. Porque não é assim que se cria, não foi assim que eu criei o pássaro. O pássaro veio pela força dele mesmo. Não foi uhum. eu vou escrever. A única coisa que eu combinei comigo mesma era vou escrever uma história sobre perdas para ter um norte. Mas eu não pensei como, quando, porque E né? eu comecei a. Sabe, tentar ser muito racional no processo, comandar demais, como se eu fosse dona do meu processo. Tomei bem couro enorme da literatura, não escrevia nada que valia a pena, fiquei mal. E aí eu comecei a pensar, o é, passo começou a fazer um, um sucesso legal, né? Assim, eu não gosto muito dessa palavra sucesso, acho uma palavra bem problemática. Mas aí começou a ter. Público e começou a ter leitores. E as pessoas me mandavam mensagens, mandam mensagens muito carinhosas falando da leitura. É um livro que faz parte da vida de algumas pessoas, né? E isso Sim. trouxe um peso para mim, como escritora, que tava fazendo tudo errado ali no segundo livro, colocando um monte de cerca no meu processo, ainda mais essa de ter que acertar no segundo, porque assim as pessoas Exato. estavam esperando Aham. Uhum não é, e aí assim, que coisa uhum. é essa que eu falo, a gente não, não sei se dou conta né, a gente não, não sei então eu tive esse momento assim de crise nos dois primeiros anos foi muito difícil, mas foi muito importante assim, tomar esse corpo todo é absorver esse medo, acolher o medo ganhar humildade voltar pro, pro chão, sabe assim, entender que a gente não manda nas histórias que a gente quer contar aí quando eu entendi toda tomei todas essas porradas e entendi Aí eu comecei a me conectar com a minha história de novo. E aí foi lindo. Aí foi muito legal. Então, eu acho que uma coisa que eu aprendi desse processo foi calma, calma. E, assim, baixa muito bola e calma. É, a, a, os temas vão chegando a gente, acho que tem muito a ver com aquilo que eu li na Virginia Woolf que eu trouxe também no começo das palavras né, que eu tava trazendo para vocês, calma nesse processo de encontrar as palavras que a gente vai utilizar na, na história do livro que a gente vai contar, e eu trabalho com é, publicando por enquanto não publiquei textos curtos ainda apesar que eu escrevo muitos textos uhum. curtos mas eu nunca publiquei eles, né? Assim, de, em livros. Eu só publico no meu Instagram, no meu Facebook, no blog que eu tinha. É, e esses textos continuam, né? Numa ebulição. E eu acho muito importante esses textos nesse momento de ponte é, para me conectar com uma história de mais fôlego. Ah, Sabe? É, então eu escrevo para continuar escrevendo. É, mantendo o ritmo, né, entendendo coisas, porque esses textos mais curtos, eles, além de me, é, me manterem ativa, eles, eu posso encontrar coisas interessantes para uma história mais longa, coisas que afloram de mim, né? e eles não têm um compromisso com nada, porque eu não vou publicar, eu estou escrevendo para mim, às vezes eu publico, mas não é uma obrigação no meu Instagram, sabe? então tem uma leveza que eu encontro muito de mim neles, assim. então é isso que eu estou fazendo nesse momento, né? estudando um pouco para entender é, essa sombra que está em mim, é, para o terceiro livro que tem muito a ver com a palavra loucura, então eu estou escutando esses ecos, lendo muito Garcia Lorca, que é, é um poeta dramaturgo incrível, é, lendo bastante Gabriel Garcia Marques, entendendo os latino-americanos, lendo essa galera, é, convivendo com as minhas roxas, Para quando eu sentir que preciso entrar no processo do terceiro livro, eu vou entrar com algumas ferramentas. Mas, assim, com certeza com uma bola muito mais baixa do que eu entrei no no segundo. (risos) na primeira fase do processo.
0: Entendo. Eu fico pensando que você lançou o primeiro livro enquanto lancei o primeiro livro. Mas você está lançando, então, o segundo livro falando. Bom, então, como é que vai ser quando for lançar o terceiro?
1: ocorrência, né? A gente,
0: escritor, é é
1: isso, né? Você faz nascer livros no mundo de alguma forma, né? Em algum momento. Dos seus escritos, livros vão nascer em algum momento. É uma coisa que acontece, então... Mas isso não é o principal, né? Não é. O principal é escrever mesmo, se manter inspirado, se conectar com as palavras que são suas, uhum. é, não ficar pegando palavras dos outros, né? O que, que é você? O que, uhum. que são suas palavras? Qual que são as histórias que você, só você pode contar? Uhum. É isso, essa é a busca. Uhum.
0: E meio, talvez, meio voltando no assunto, talvez não, conta um pouco sobre como que tem sido para você lidar com as respostas do que as suas palavras têm causado nos outros.
1: Olha, essa parte eu gosto, eu gosto muito. Assim, como a gente está falando de ser fragmentada de alguma forma, que tem vários erros... É, tem uma Aline que adora saber isso, assim... A, não é a Aline escritora que quer estudar o tempo todo, fica reclusa, querendo fazer as coisas... É, mas há essa outra Aline, que é a Aline, que acho que é a atriz... Que é um dos meus erros mais fortes, adora estar com as pessoas, conversar... Então, eu amo receber é, essas mensagens, conversar com as pessoas eu tenho uma escuta muito aberta para os meus leitores, não só de coisas boas, ah, eu mei teu livro, não, assim, de tudo, sabe, seja de uma entrega mais emocional, no sentido de trazer uma vivência que acontece muito, porque o pássaro acaba tendo gatilhos que trazem às vezes experiências, e o que eu senti foi um senso de responsabilidade muito grande depois que eu publiquei o pássaro, porque eu adentrei temas que são é, pesados e caros para muita gente, então porque eu acessei esses lugares eu sinto que eu tenho uma responsabilidade de escuta agora, eu acessei esses lugares, então é, se a pessoa quiser conversar comigo eu estarei aqui, né? porque enfim, eu escrevi essa história, é, e eu estou muito aberta para essa relação, e eu acho que me, é, me fortalece muito trocar, é, me inspira demais, eu aprendo demais com os meus leitores, aprendo sobre a vida, aprendo sobre a literatura, aprendo sobre a minha própria literatura, porque não tem ninguém que possa dizer mais sobre o que eu escrevo do que eles, muito mais do que eu mesmo. Eu não consigo, eu estou muito perto, eu não tenho amplitude de movimento para ver, mas eles podem me dizer, então eu uhum.
0: escuto mesmo. Bom, momento faz de conta aqui, momento, sei lá, escrever uma ficção, vamos escrever uma ficção aqui ao vivo. Conta o que que você acha que o Pequena Coreografia do Adeus vai ressoar nas pessoas. O que que você acha que, a partir da sua experiência né, com o Peso do Pássaro Morto, onde você acha que ele vai tocar?
1: Não dá para saber. É aquilo que a gente estava falando. Uma experiência não ensina a outra. Eu não sei. É um novo filho do mundo. Eu sei que eu escrevi a história da Júlia Terra, uma parte da história dela. E eu sei que ela é uma protagonista que eu cuidei mais dos sonhos dela do que eu cuidei dos sonhos da minha protagonista do pássaro.
0: Hum.
1: O que isso vai gerar nas pessoas, eu não faço ideia. Eu tô prestes a descobrir, né? Amanhã é o pré-lançamento do livro. Então, eu tô muito ansiosa para viver esse momento e receber o que vier, né? Mas não dá para saber, não tem como.
0: É, eu não, eu não, esperava uma resposta. Enfim, eu não sabia o que esperar também da <risos> do que você ia dizer, vou perguntando isso, mas eu super entendo. E, e é, que bom e que bom que tá rolando e que bom que tá vindo pro mundo porque ah, a minha expectativa daqui do lado de fora é de ver ele fazendo bem para as pessoas como o outro fez, sabe e isso é muito eu máximo.
1: espero, eu espero, espero que essa conexão aconteça eu escrevi com todo o meu coração
0: uhum, maravilha Pauline que enorme prazer poder sentar e conversar com você sobre tudo isso, sobre <risos> ser jovem sobre ser pós-jovem <risos>
1: Adorei essa expressão os jovem já vou é, incorporar no meu vocabulário agora.
0: Fechou, fique à vontade. É, obrigado mesmo por estar aqui e sucesso, Agradeço. parabéns pelo lançamento e muito sucesso, independente do que sucesso possa significar.
1: Muito obrigada, André. É um prazer estar aqui. Obrigada por ter batalhado para estar aqui com você. Para mim foi incrível trocar. Que ideia bonita de programa, porque é uma conversa mesmo, né? Então, quero te parabenizar pela sensibilidade, pela ideia incrível de trazer essa fala para as pessoas, né? E é um prazer, uma honra estar aqui Beijo também pra Marina, que é minha amiga que participou E ela é incrível, uma cantora maravilhosa E para o Pedro, que indicou meu livro E também de alguma forma me fez estar aqui Muito obrigada
0: Ou seja, quem chegar aqui pela primeira vez hoje Já tá saindo com três episódios para ouvir
1: É muito jantar para fazer ouvir nesse podcast, né? Alguns <risos> também <risos> Ai,
0: ai, é isso, né? Preciosa a Aline e tudo que ela traz com ela. Obrigado de novo, Aline, por estar aqui no Pós-Jovem com a gente. Eu já estou ansioso para ouvir os comentários de vocês, ouvintes, vocês pós-jovens, depois de receber tanto dela, né? Eu também não li o livro ainda, então a gente pode até fazer um clube do livro Pós-Jovem, todo mundo comentar depois como é que foi isso. Enfim, olha só. Continuando aqui na programação do podcast, eu quero trazer uma experiência de ouvinte que chegou aqui no e-mail. No caso aqui da Helena, que acabou de fazer 35 anos e mora no meio de uma floresta maravilhosa pertinho da Serra do Mar, aqui na Grande São Paulo. Ela elogiou bastante o pós-jovem, fiquei super honrado, super feliz com cada palavra dela e ela citou episódios da Natália Souza, Pedro Antunes e Rafael Cortes na reflexão dela, que eu vou resumir agora. Ela diz assim, acho que ser pós-jovem é desmistificar cada dia ou cada processo do que foi vendido a nós ou o que a gente entendeu com a nossa imaturidade do que seria certo de fazer na vida ou o que daria sucesso. Ser pós-jovem é passar a construir as nossas próprias percepções e ser feliz com isso. Ela conta que ela é engenheira florestal, com doutorado em agronomia, que ela acabou fazendo só para se sentir segura, mas a vontade dela era tá, como é que eu faço para deixar a floresta em pé e ter dinheiro? E aí ela conta que ela uniu, então, na vida dela, a atividade de fazer quadros decorativos que falam de plantas nativas, principalmente as alimentícias. E ela casa isso com um bistrô da família dela. Ela diz assim, a ideia é que você tenha experiências com as plantas que estão nos quadrinhos saboreando-as. Eu achei isso maravilhoso, achei lindo demais. Ela conta que explica sobre as plantas e ainda recomenda pratos que geram uma relação afetiva com as plantas que você depois pendura na parede. Olha só que coisa maravilhosa. E olha como casou vir essa reflexão, vir essa informação, justo no episódio com a Aline Bay, aquilo que eu falei né? dos propósitos da arte, enfim. E ela conclui dizendo o seguinte, Conhecer os convidados me traz exemplos de que a vida não é tão linear assim como a minha própria história e isso me acalma. As coisas vão acontecer se elas ainda não aconteceram. Você com 18 anos vai se olhar no futuro e sentir orgulho de você. Pô, que maravilhoso. Helena, muito obrigado por dividir você, sua história e o que está te agitando aí dentro do coração aqui com a gente no Pós-Jovem. Essa tua conclusão do Orgulho de 18 anos, que se liga né, ao episódio com o Rafael Cortez, foi algo que eu conversei um tempinho atrás com um amigo, com um baita amigo, devo dizer, que veio até aqui, cruzou a cidade para vir conversar comigo na pracinha. Essas amizades pandêmicas, ou melhor, amizades de sempre em situações pandêmicas, né? Ao ar livre, cada um no banco da praça, os dois de máscara, etc. E a gente pôde bater papo como a gente não batia há muito tempo, porque a gente não divide uma mesa de bar ou de restaurante há mais de um ano, né? Mas a gente estava falando sobre como vale a pena você fazer as pazes, você voltar um pouco no tempo e rever a sua adolescência também, o seu eu de 18 anos. Porque eu fico pensando até, enfim, processos terapêuticos e psicanálise. É, Mais comum, talvez, a gente se atentar à infância, mas carregar uma ou outra dívida com a gente na adolescência. E essa perspectiva de que você, aos 18 anos, pode olhar para quem você é hoje e sentir orgulho, pô, uma coisa muito interessante. Eu fico pensando no André Felipe de 18 anos, quais seriam as coisas que ele se orgulharia ao ver a minha vida hoje e quais seriam as coisas também que ele não gostaria. E eu acho bom poder conversar sobre essas coisas. Com ele, sabe? Por que que a minha vida hoje é tão diferente do que eu imaginava que ela seria? E 18 anos, eu aos 36, pensar em eu 18 é muito interessante porque é literalmente metade da minha vida, né? Uma coisa que eu lembro sempre é quando eu tava no colégio, aí antes dos 18, quando eu tinha, sei lá, 16, que era conversar com amigos, a gente tentando prever como seria um ou outro no futuro, Claro que né, coisa de roda de amigos assim, dando risada. E eu lembro que uma coisa que falavam de mim e eu concordava é que eu ia ter uma casa cheia de livro e DVD. Eu não contava com streaming, né? Embora eu tenha DVDs em casa, mas de fato eu tenho, eu tenho CDs ainda de, da adolescência, eu tenho, sei lá, centenas de CDs aqui em casa, vários livros também, alguns DVDs também. E eu fico pensando que essa imagem e trabalhar, né, eu trabalhando com criatividade hoje assim, eu, eu penso que essa imagem, essa fotografia Algo que o André Felipe, de 18 anos, ia gostar de ver. E se você está agora pensando, né? Ah, eu lembro eu na adolescência e eu penso que aquela pessoa não ia gostar de quem eu sou hoje. Bora bater um papo aí dentro, né? Tentar entender melhor por porquê, tentar entender melhor o que aconteceu também ou o que não aconteceu. Se deveria ter acontecido, enfim. Concordo com a Helena quando ela fala que conhecer a vida dos outros e ver a não linearidade nos outros ajuda a eu ter paz na minha própria. Não sei se essa é a sua questão, não sei se você está precisando olhar para os outros também para lembrar que as expectativas que a gente construiu ou que nos foram passadas de linearidade e de fases que você vai conquistando um após outro, um estágio após outro, né, matando o chefão e depois indo para outro lugar. É uma ideia que na vida prática não, não existe. Mas se tem uma coisa que eu posso afirmar é que essas nossas frustrações do que aconteceu ou do que não aconteceu, ou de um ainda que pesa muito forte, nada disso pode ir para baixo do tapete. A gente precisa, faz bem a gente ter isso em mente, faz bem a gente ter isso aqui, alcance das mãos, para a gente saber dialogar e saber fazer melhores escolhas, para o que a gente quer, para onde a gente quer chegar, para quem a gente entende que a gente deve ser também. Mas enfim, estamos aí em mutação, estamos aí em desenvolvimento. E eu fico muito feliz de poder sentir, saber, ouvir que a gente tá se desenvolvendo junto, sabe? Pó Jovem tá aqui para isso e na semana que vem tem mais um episódio com um artista sensacional de que eu pessoalmente sou fã há muito tempo e foi um episódio super prazeroso, super agradável assim no papo também, assim como foi com a Aline e também muito cheio de várias coisas pra gente depois digerir enfim, já tô ansioso pra semana que vem chegar, como sempre obrigado Aline, obrigado Helena por compartilhar você também E, pessoal, se você não segue aí do Pós-Jovem nas redes sociais, arroba Pós-Jovem no Twitter e no Instagram. Segue aí na plataforma que você está ouvindo agora, para na semana que vem você ser avisado que chegou um episódio novo. E, no mais, é isso. Quer conversar mais? Quer trazer a sua história para cá, para a gente crescer junto? Podcast arroba Pós-Jovem.com.br Se essa é a sua primeira vez terminando o episódio do Pós-Jovem, é sempre assim o caos, e é sempre assim sincero, e é sempre assim com coisas para a gente refletir, coisas para a gente aprender pra gente se inspirar, enfim, sem peguice, ou de vez em quando um pouquinho, né? Não estamos imunes a cafonice, mas sendo muito sincero, sendo muito honesto, acho que é esse o propósito. Valeu então, pessoal, semana que vem é nóis de novo, grande beijo, até lá.